0: Chapitre 6 des Trois Mousquetaires Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas Chapitre 6 Sa Majesté le Roi Louis XIII L'affaire fit grand bruit. M. de Tréville gronda beaucoup tout haut contre ses mousquetaires et les félicita tout bas. Mais comme il n'y avait pas de temps à perdre pour prévenir le roi, M. de Tréville s'empressa de se rendre au Louvre. Il était déjà trop tard. Le roi était enfermé avec le cardinal et l'on dit à M. de Tréville que le roi travaillait et ne pouvait recevoir en ce moment. Le soir, M. de Tréville vint au jeu du roi. Le roi gagnait, et, comme sa majesté était fort avare, elle était d'excellente humeur. Aussi, du plus loin que le roi aperçut Tréville, « Venez ici, Monsieur le capitaine, dit-il, venez que je vous gronde. Savez-vous que son éminence est venue me faire des plaintes sur vos mousquetaires, et cela, avec une telle émotion, que ce soir son éminence en est malade ah, ça mais ce sont des diables à quatre, des gens à pendre, que vos mousquetaires. Non, sire, répondit Tréville, qui vit du premier coup d'œil comment la chose allait tourner. Non, tout au contraire, ce sont de bonnes créatures, douces comme des agneaux, et qui n'ont qu'un désir, je m'en ferai garant. C'est que leur épée ne sorte du fourreau que pour le service de votre majesté. Mais que voulez-vous les gardes de M. le cardinal sont sans cesse à leur chercher le querelle, et pour l'honneur même du corps, les pauvres jeunes gens sont obligés de se défendre. « Écoutez, Monsieur de Tréville, dit le roi, écoutez, ne dirait-on pas qu'il parle d'une communauté religieuse En vérité, mon cher capitaine, j'ai envie de vous ôter votre brevet et de le donner à Mademoiselle de Chumereau, à laquelle j'ai promis une abbaye mais ne pensez pas que je vous croirai ainsi sur parole. On m'appelle Louis le Juste, monsieur de Tréville, et tout à l'heure, tout à l'heure nous verrons. Ah c'est parce que je me fie à cette justice, sire, que j'attendrai patiemment et tranquillement le bon plaisir de votre majesté. Attendez donc, monsieur, attendez donc, dit le roi, je ne vous ferai pas attendre longtemps. En effet, la chance tournait, et comme le roi commençait à perdre ce qu'il avait gagné, il n'était pas fâché de trouver un prétexte pour faire, qu'on nous passe cette expression de joueur, dont nous l'avouons, nous ne connaissons pas l'origine, pour faire Charlemagne. Le roi se leva donc, au bout d'un instant, et mettant dans sa poche l'argent qui était devant lui, et dont la majeure partie venait de son gain, « La vieille ville, dit-il, prenez ma place, » il faut que je parle à M. de Tréville pour affaire d'importance. Ah j'avais quatre-vingts louis devant moi. Mettez la même somme, afin que ceux qui ont perdu n'aient pas à se plaindre. La justice avant tout. » Puis, se retournant vers M. de Tréville, et, marchant avec lui, vers l'embrasure d'une fenêtre, « Eh bien, monsieur, continua-t-il, vous dites que ce sont les gardes de l'éminentissime qui ont été chercher querelles à vos mousquetaires ?— Oui, sire, comme toujours. — Et comment la chose est-elle venue, voyons Car, vous le savez, mon cher capitaine, il faut qu'un juge écoute les deux parties. — Ah, mon Dieu De la façon la plus simple et la plus naturelle, trois de mes meilleurs soldats, que votre majesté connaît de nom, et dont elle a plus d'une fois apprécié le dévouement, et qui ont, je puis l'affirmer au roi, son service fort à cœur, trois de mes meilleurs soldats, dis-je, Messieurs Athos, Porthos et Aramis, avaient fait une partie de plaisir avec un jeune cadet de Gascogne que je leur avais recommandé le matin même. La partie allait avoir lieu à Saint-Germain, je crois, et ils s'étaient donné rendez-vous au Carme des Chaux lorsqu'elle fut troublée par Monsieur de Jussac et Messieurs Cahusac, Biscara et deux autres gardes qui ne venaient certes pas là en si nombreuse compagnie, sans mauvaise intention contre les édits. « Ah ah vous m'y faites penser !» dit le roi. « Sans doute, ils venaient pour se battre eux-mêmes. »« Je ne les accuse pas, Sire, mais je laisse votre majesté apprécier ce que peuvent aller faire cinq hommes armés dans un lieu aussi désert que le sont les environs du couvent des Carmes. »« Oui, vous avez raison, Tréville, vous avez raison. » Alors, quand ils ont vu mes mousquetaires, ils ont changé d'idée, et ils ont oublié leur haine particulière pour la haine de corps, car Votre Majesté n'ignore pas que les mousquetaires qui sont au roi, et rien qu'au roi, sont les ennemis naturels des gardes qui sont à Monsieur le Cardinal. — Oui, Tréville, oui, dit le roi mélancoliquement, et c'est bien triste, croyez-moi, de voir ainsi deux partis en France, deux têtes à la royauté. Mais tout cela finira, Tréville, tout cela finira. Vous dites donc que les gardes ont cherché querelle aux mousquetaires Je dis qu'il est probable que les choses se sont passées ainsi. Mais je n'en jure pas, sire. Vous savez combien la vérité est difficile à connaître. Et à moins d'être doué de cet instinct admirable qui a fait nommer Louis XIII le juste. Et vous avez raison, Tréville. Mais il n'était pas seul, vous mousquetaires. Il y avait avec eux un enfant, oui, sire, et un homme blessé, de sorte que trois mousquetaires du roi, dont un blessé et un enfant, ont non seulement tenu tête à cinq des plus terribles gardes de Monsieur le cardinal, mais encore en ont porté quatre à terre. — Mais c'est une victoire, cela, s'écria le roi tout rayonnant, une victoire complète, oui, sire, aussi complète que celle du pont de C. Quatre hommes, dont un blessé et un enfant, dites-vous »« Un jeune homme à peine, lequel s'est même si parfaitement conduit en cette occasion que je prendrai la liberté de le recommander à votre majesté. »« Comment s'appelle-t-il »« D'Artagnan, sire. C'est le fils d'un de mes plus anciens amis, le fils d'un homme qui a fait avec le roi votre père de glorieuses mémoires la guerre de partisans. et vous dites qu'il s'est bien conduit, ce jeune homme Racontez-moi cela, Tréville. Vous savez que j'aime les récits de guerre et de combat. » Et le roi Louis XIII releva fièrement sa moustache en se posant sur la hanche. « Sire, » reprit Tréville, « comme je vous l'ai dit, M. d'Artagnan est presque un enfant, et comme il n'a pas l'honneur d'être mousquetaire, il était en habit bourgeois. Les gardes de M. le cardinal reconnaissant sa jeunesse, et de plus qu'il était étranger au corps, l'invitèrent donc à se retirer avant qu'ils n'attaquassent. Alors vous voyez bien, Tréville, interrompit le roi, que ce sont eux qui ont attaqué. — C'est juste, sire. Ainsi, plus de doute. Ils le sommèrent donc de se retirer, mais il répondit qu'il était mousquetaire de cœur et tout à sa majesté, qu'ainsi donc il resterait avec messieurs les mousquetaires. « Brave jeune homme !» murmura le roi. « En effet, il demeura avec eux, et votre majesté alla un si ferme champion que ce fut lui qui donna à Jussac ce terrible coup d'épée qui met si fort en colère monsieur le cardinal. »« C'est lui qui a blessé Jussac !» s'écria le roi. « Lui, un enfant Ceci, Tréville, c'est impossible !»« C'est comme j'ai l'honneur de le dire à votre majesté. »« Jussac, une des premières lames du royaume. »« Eh bien, sire, il a trouvé son maître. »« Je veux voir ce jeune homme, Tréville. Je veux le voir. Et si l'on peut faire quelque chose, eh bien, nous nous en occuperons. »« Quand, votre majesté, daignera-t-elle le recevoir ?»« Demain à midi, Tréville. L'amènerai-je seule »« L'amènerai-je seul Non. Amenez-les, moi, tous les quatre ensemble. Je veux les remercier tous à la fois. » Les hommes dévoués sont rares, Tréville, et il faut récompenser le dévouement. »« À midi, sire, nous serons au Louvre. »« Ah, par le petit escalier, Tréville, par le petit escalier. Il est inutile que le cardinal sache... »« Oui, sire. »« Vous comprenez, Tréville, un édit est toujours un édit. Il est défendu de se battre, au bout du compte. »« Mais cette rencontre, sire, sort tout à fait des conditions ordinaires d'un duel. » C'est une rixte, et la preuve, c'est qu'ils étaient cinq gardes du cardinal contre mes trois mousquetaires et M. d'Artagnan. — C'est juste, dit le roi, mais n'importe, Tréville, venez toujours par le petit escalier. Tréville sourit, mais comme c'était déjà beaucoup pour lui d'avoir obtenu de cet enfant qu'il se révolta contre son maître, il salua respectueusement le roi, et avec son agrément, prit congé de lui. Dès le soir même, les trois mousquetaires furent prévenus de l'honneur qui leur était accordé. Comme ils connaissaient depuis longtemps le roi, ils n'en furent pas trop échauffés. Mais D'Artagnan, avec son imagination gasconne, y vit sa fortune à venir, et passa la nuit à faire des rêves d'or. Aussi, dès huit heures du matin, était-il chez Athos. D'Artagnan trouva le mousquetaire tout habillé et prêt à sortir. Comme on avait rendez-vous chez le roi qu'à midi, il avait formé le projet avec Porthos et Aramis d'aller faire une partie de paume dans un tripot situé tout près des écuries du Luxembourg. Athos invita d'Artagnan à les suivre, et malgré son ignorance de ce jeu auquel il n'avait jamais joué, celui-ci accepta, ne sachant que faire de son temps depuis neuf heures du matin qu'il était à peine jusqu'à midi. Les deux mousquetaires étaient déjà arrivés et pelotaient ensemble. Athos, qui était très fort à tous les exercices du corps, passa avec d'Artagnan du côté opposé, et leur fit défi mais au premier mouvement qu'il essaya, quoiqu'il jouât de la main gauche, il comprit que sa blessure était encore trop récente pour lui permettre un pareil exercice. D'Artagnan resta donc seul, et comme il déclara qu'il était trop maladroit pour soutenir une partie en règle, on continua seulement à s'envoyer des balles sans compter le jeu. Mais une de ces balles, lancée par le poignet herculéen de Porthos, passa si près du visage de d'Artagnan qu'il pensa que si, au lieu de passer à côté, elle eût donné dedans, son audience était probablement perdue, attendu qu'il lui eût été de toute impossibilité de se présenter chez le roi. Or, comme de cette audience, dans son imagination gasconne, dépendait tout son avenir, il salua poliment Porthos et Aramis, déclarant qu'il ne reprendrait la partie que lorsqu'il serait en état de leur tenir tête, et il s'en revint prendre place près de la corde et dans la galerie. Malheureusement pour d'Artagnan, parmi les spectateurs se trouvait un garde de son Éminence, lequel, Tout échauffé encore de la défaite de ses compagnons, arrivé la veille seulement, s'était promis de saisir la première occasion de la venger. Il crut donc que cette occasion était venue, et s'adressant à son voisin, « Il n'est pas étonnant, dit-il, que ce jeune homme ait eu peur d'une balle. C'est sans doute un apprenti mousquetaire. » D'Artagnan se retourna comme si un serpent l'eût mordu et regarda fixement le garde qui venait de tenir cet insolent propos. « Pardieu, reprit celui-ci, en frisant insolemment sa moustache. « Regardez-moi tant que vous voudrez, mon petit monsieur. J'ai dit ce que j'ai dit. »« Et comme ce que vous avez dit est trop clair pour que vos paroles aient besoin d'explication, répondit d'Artagnan à voix basse, je vous prierai de me suivre. »« Et quand cela ?» demanda le garde, avec le même air railleur, Tout de suite, s'il vous plaît. Et vous savez qui je suis, sans doute Moi, je l'ignore complètement, et je ne m'en inquiète guère. Et vous avez tort, car si vous saviez mon nom, peut-être seriez-vous moins pressé. Comment vous appelez-vous Bernajou, pour vous servir. Eh bien, Monsieur Bernajou, dit tranquillement d'Artagnan, je vais vous attendre sur la porte. Allez, monsieur, je vous suis. »« Ne vous pressez pas trop, monsieur, qu'on ne s'aperçoive pas que nous sortons ensemble. Vous comprenez que, pour ce que nous allons faire, trop de monde nous gênerait. »« C'est bien, » répondit le garde, étonné que son nom n'eût pas produit plus d'effet sur le jeune homme. En effet, le nom de Bernajou était connu de tout le monde, de d'Artagnan seul excepté peut-être, car c'était un de ceux qui figuraient le plus souvent dans les rixes journalières que tous les édits du roi et du cardinal n'avaient pu réprimer. Porthos et Aramis étaient si occupés de leur partie, et Athos les regardait avec tant d'attention, qu'ils ne virent pas même sortir leur jeune compagnon, lequel, ainsi qu'il avait dit aux gardes de son éminence, s'arrêta sur la porte. Un instant après, celui-ci descendit à son tour. Comme d'Artagnan, n'avait pas de temps à perdre, vu l'audience du roi, qui était fixée à midi. Il jeta les yeux autour de lui, et voyant que la rue était déserte, « Ma foi » dit-il à son adversaire, « Il est bien heureux pour vous, quoique vous vous appeliez Bernajou, de n'avoir affaire qu'à un apprenti mousquetaire. Cependant, soyez tranquille, je ferai de mon mieux. En garde !» Mais, dit celui que D'Artagnan provoquait ainsi, « Il me semble que le lieu est mal choisi, et que nous serions mieux derrière l'abbaye de Saint-Germain ou dans le pré aux — Ce que vous dites est plein de sens, répondit D'Artagnan. Malheureusement, j'ai peu de temps à moi, ayant un rendez-vous à midi juste. En garde donc, monsieur, en garde. Bernajoux n'était pas homme à se faire répéter deux fois un pareil compliment. Au même instant, son épée brilla à sa main, Et il fondit sur son adversaire que, grâce à sa grande jeunesse, il espérait intimider. Mais D'Artagnan avait fait la veille son apprentissage, et tout frais émoulu de sa victoire, tout gonflé de sa future faveur, il était résolu à ne pas reculer d'un pas. Aussi, les deux fers se trouvèrent-ils engagés jusqu'à la garde, et comme D'Artagnan tenait ferme à sa place, ce fut son adversaire qui fit un pas de retraite. Mais D'Artagnan saisit le moment où, dans ce mouvement, le fer de Bernajou déviait de la ligne. Il dégagea, se fendit et toucha son adversaire à l'épaule. Aussitôt, D'Artagnan, à son tour, fit un pas de retraite et releva son épée. Mais Bernajoux lui cria que ce n'était rien, et se fendant aveuglément sur lui, il s'enferra de lui-même. Cependant, comme il ne tombait pas, comme il ne se déclarait pas vaincu, mais que seulement il rompait du côté de l'hôtel de M. de la Trémouille, au service duquel il avait un parent. D'Artagnan, ignorant lui-même la gravité de la dernière blessure que son adversaire avait reçue, le pressait vivement, et sans doute allait-il l'achever d'un troisième coup, lorsque la rumeur qui s'élevait de la rue s'étant étendue jusqu'au jeu de paume. Deux des amis du garde, qu'il avait entendu échanger quelques paroles avec D'Artagnan, et qu'il avait vu sortir à la suite de ces paroles, se précipitèrent l'épée à la main, hors du tripot, et tombèrent sur le vainqueur. Mais aussitôt, Athos, Porthos et Aramis parurent à leur tour, et au moment où les deux gardes attaquaient le jeune camarade, les forcèrent à se retourner. En ce moment, Bernajou tomba, et comme les gardes étaient seulement deux contre quatre, ils se mirent à crier, « À nous l'hôtel de la Trémouille !» À ces cris, ce qui était dans l'hôtel sortit se ruant sur les quatre compagnons, qui de leur côté se mirent à crier, « À nous, mousquetaires !» Ce cri était ordinairement entendu, car on savait les mousquetaires ennemis de son éminence, et on les aimait pour la haine qu'ils portaient au cardinal. Aussi, les gardes des autres compagnies que celles appartenant au duc rouge, comme l'avait appelé Aramis, prenaient-ils en général parti dans ces sortes de querelles pour les mousquetaires du roi? De trois gardes de la compagnie de Monsieur des Essarts qui passaient, deux vinrent donc en aide aux quatre compagnons, tandis que l'autre courait à l'hôtel de m de Tréville, criant À nous, mousquetaires, à nous Comme d'habitude, l'hôtel de M. de Tréville était plein de soldats de cette arme, qui accoururent au secours de leurs camarades. La mêlée devint générale, mais la force était aux mousquetaires. Les gardes du cardinal et les gens de M. de la Trémouille se retirèrent dans l'hôtel, dont ils fermèrent les portes, assez à temps pour empêcher que leurs ennemis n'y fissent irruption en même temps qu'eux. Quant aux blessés, il y avait été tout d'abord transportés, et, comme nous l'avons dit, en fort mauvais état. L'agitation était à son comble parmi les mousquetaires et leurs alliés, et l'on délibérait déjà si, pour punir l'insolence qu'avaient eue les domestiques de Monsieur de la Trémouille, de faire une sortie sur les mousquetaires du roi, on ne mettrait pas le feu à son hôtel. La proposition en avait été faite et accueillie avec enthousiasme, lorsque, heureusement, Onze heures sonnèrent. D'Artagnan et ses compagnons se souvinrent de leur audience, et comme ils eussent regretté que l'on fît un si beau coup sans eux, ils parvinrent à calmer les têtes. On se contenta donc de jeter quelques pavés dans les portes, mais les portes résistèrent. Alors on se lassa. D'ailleurs, ceux qui devaient être regardés comme les chefs de l'entreprise avaient depuis un instant quitté le groupe et s'acheminait vers l'hôtel de M. de Tréville, qui les attendait, déjà au courant de cette algarade. « Vite au Louvre » dit-il, « au Louvre, sans perdre un instant, et tâchons de voir le roi avant qu'il soit prévenu par le cardinal. Nous lui raconterons la chose comme une suite de l'affaire d'hier, et les deux passeront ensemble. » M. de Tréville, accompagné des quatre jeunes gens, s'achemina donc vers le Louvre, mais... Au grand étonnement du capitaine des Mousquetaires, on lui annonça que le roi était allé courir le cerf dans la forêt de Saint-Germain. M. de Tréville se fit répéter deux fois cette nouvelle, et à chaque fois ses compagnons virent son visage se rembrunir. — Est-ce que Sa Majesté, demanda-t-il, avait désir le projet de faire cette chasse ?— Non, Votre Excellence, répondit le valet de chambre. C'est le grand veneur qui est venu lui annoncer ce matin qu'on avait détourné cette nuit un cerf à son intention. Il a d'abord répondu qu'il n'irait pas. Puis il n'a pas su résister au plaisir que lui promettait cette chasse, et après le dîner, il est parti. — Et le roi a-t-il vu le cardinal demanda M. de Tréville. — Selon toute probabilité, répondit le valet de chambre, car j'ai vu ce matin les chevaux aux carrosses de son éminence. J'ai demandé où elle allait, et l'on m'a répondu à Saint-Germain. « Nous sommes prévenus, » dit Monsieur de Tréville. « Messieurs, je verrai le roi ce soir, mais quant à vous, je ne vous conseille pas de vous y hasarder. » La vie était trop raisonnable, et surtout venait d'un homme qui connaissait trop bien le roi pour que les quatre jeunes gens essayassent de le combattre. Monsieur de Tréville les invita donc à rentrer chacun chez eux et à attendre de ses nouvelles. En entrant à son hôtel, M. de Tréville songea qu'il fallait prendre date en portant plainte le premier. Il envoya un de ses domestiques chez M. de la Trémouille avec une lettre dans laquelle il le priait de mettre hors de chez lui le garde de M. le cardinal et de réprimander ces gens de l'audace qu'ils avaient eue de faire leur sortie contre les mousquetaires. Mais M. de La Trémouille, déjà prévenu par son écuyer, dont, comme on le sait, Bernajoux était le parent, lui fit répondre que ce n'était ni à M. de Tréville ni à ses mousquetaires de se plaindre, mais bien au contraire à lui, dont les mousquetaires avaient chargé les gens et avaient voulu brûler l'hôtel. Or, comme le débat entre ces deux seigneurs eût pu durer longtemps, chacun devant naturellement s'entêter dans son opinion. M. de Tréville avisa un expédient qui avait pour but de tout terminer. C'était d'aller trouver lui-même M. de la Trémouille. Il se rendit donc aussitôt à son hôtel et se fit annoncer. Les deux seigneurs se saluèrent poliment, car s'il n'y avait pas amitié entre eux, il y avait du moins estime. Tous deux étaient gens de cœur et d'honneur, et comme M. de la Trémouille, protestant et voyant rarement le roi, n'était d'aucun parti, il n'apportait en général dans ses relations sociales aucune prévention. Cette fois, néanmoins, son accueil, quoique poli, fut plus froid que d'habitude. — Monsieur, dit M. de Tréville, nous croyons avoir à nous plaindre chacun l'un de l'autre, et je suis venu moi-même, pour que nous tirions de compagnie cette affaire au clair. — Volontiers, répondit M. de la Trémouille, mais je vous préviens, que je suis bien renseigné, et tout le tort est à vos mousquetaires. Vous êtes un homme trop juste et trop raisonnable, monsieur, dit M. de Tréville, pour ne pas accepter la proposition que je vais faire. Faites, monsieur, j'écoute. Comment se trouve M. Bernajou, le parent de votre écuyer Mais, monsieur, fort mal, outre le coup d'épée qu'il a reçu dans le bras, et qui n'est pas autrement dangereux, Il a encore ramassé un autre qui lui a traversé le poumon, de sorte que le médecin en dit de pauvres choses. Mais le blessé a-t-il conservé sa connaissance ?« Parfaitement. Parle-t-il »« Avec difficulté, mais il parle. »« Eh bien, monsieur, rendons-nous près de lui. Adjurons-le, au nom de Dieu devant lequel il va être appelé peut-être, de dire la vérité. Je le prends pour juge dans sa propre cause, monsieur. » et ce qu'elle dira je le croirai m. de la trémouille réfléchit un instant puis comme il était difficile de faire une proposition plus raisonnable il accepta fin de la première partie du chapitre 6.